1: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em é Nova Russas. Esse é o Jornal Seara, Chegamos ao final desta semana, já na sexta-feira, dia 27 do mês de maio, até duas horas. Muita notícia e informação, sempre com muito dinamismo e análise. Para participar aqui do programa, você vai ligar 999555224 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse WhatsApp três, 1221 Confira também as reportagens, né? Feitas pelos nossos correspondentes que estão em pontos estratégicos aqui nos sertões de Crateus. Crateus, aqui em Nova Russas e na região norte, que é o caso do Roberto Lira. Portanto, é sempre um convite para estar aqui ligado na FM 102,7, nesse horário aonde você confere o melhor da notícia. Sempre, sempre prezando pelo pela fidelidade aos fatos. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso programa. Você que vai acompanhar o Jornal Seara pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e também compartilhar. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial, inicialmente com o João Lucas, aqui na região do sétimo BPM. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial. Força Tática realiza prisão por tráfico aqui em Nova Russas. E ainda, policiais apreendem 19 tijolos de maconha e prendem duas pessoas entre Santa Quitéria e Catunda, essas e outras,
1: no plantão policial. Muito bem, o Roberto Lira vai falar de um furto de moto registrado nas Polícias Civil e Militar em Varjota. E o Levi Sampaio vai falar de um título de cidadão cratéuense que foi concedido pela Câmara lá de Crateus ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Bom, eu quero comentar sobre dois assuntos. Um deles é a pesquisa do Datafolha, divulgada ontem, que tem gerado a maior polêmica e muita divergência, né? Grande parte dos analistas que eu tive a oportunidade de ouvir de ontem para hoje discordam totalmente dela. E o outro é relacionado às declarações do Ciro Gomes, mais uma vez Polêmicas em entrevista à CNN, onde ele classificou 12 a 15% dos eleitores do Bolsonaro como sendo nazistas e fascistas. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
3: Shopping Lá.
7: Neste final de semana, de 27 a 29 de maio, você compra no Martemag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, 3,95 Arroz parbolizado Buriti, 1 kg, 3,85 Biscoito Fortaleza Creme Cracker, 400 gramas, 4,49 kg. Café almofada Santa Clara, 250 gramas, tradicional, 7,59 Neste final de semana, de 27 a 29 de maio, você compra no Martemag de Nova Russas. Ervilha Quero, 170 gramas, Tetra pac 99 centavos, ISIS iogurte líquido tradicional 1 um litro saco 4 e leite Betânia desnatado ou integral 1 um litro 4 e 89, supermercado Martimag, garantia de boas compras, WhatsApp 9 26 35 Para você que quer economizar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
2: Plantão
0: policial.
2: 12 horas, 12 minutos, 12:12 12 agora. Força Tática realiza prisão por tráfico aqui em Nova Russas. Ontem, dia 26, equipe da viatura 7432 da força tática de Nova Russas recebeu uma denúncia via Copom de que na rua, numa um, rua, um indivíduo de características blusa azul e branco, short jeans, estaria comercializando drogas, isso na rua Francisco Alves de Jesus. Feita então a diligência um indivíduo com as mesmas características e portando uma sacola foi abordado. Logo após foi feita a busca pessoal e em seguida a vistoria, a sacola que encontrava-se com o mesmo, foi feita a vistoria e nela encontrado uma quantidade de drogas, balança de precisão e sacos para embalagem, sendo dada voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de polícia civil daqui de Nova Rússia para os devidos procedimentos cabíveis. o nome dele é Rafael é Rodrigues Gonçalves e Biapina mora na rua Francisco Alves de Jesus, bairro Barro Vermelho, em Nova Russas. Homem que matou a esposa na frente das crianças, filhas do casal, foi julgado e condenado em Ipueiras. Na quinta-feira, dia 26, foi a júri popular em Ipueiras, o réu Raimundo Viana Silva, que confessou ter matado a esposa Zélia Alves da Costa com golpes de punhal na frente das três filhas do casal, todas menores de idade. O crime aconteceu no domingo, dia 7 do sete, de 2013, o julgamento aconteceu no auditório do Craste e Poeiras. O crime provocou grande comoção social na época, tendo motivado manifestações populares na frente do fórum local, momento em que os manifestantes exibiam faixas e cartazes com pedidos de justiça para o caso. A revolta maior seria pela forma como o crime ocorreu quando uma mãe foi brutalmente assassinada pelo pai na frente e suas três filhas menores que nada puderam fazer. De acordo com informações, o crime aconteceu enquanto a família viajava para visitar parentes em Areia, zona rural do município. Segundo a polícia, o acusado Raimundo Viana Silva, 50 anos, iniciou uma discussão com a sua esposa, Azélia Alves de Costa Silva ou da Costa Silva, que na época tinha 42 anos e acabou expulsando-a do veículo no qual viajavam e efetuando vários golpes de faca contra a vítima. Segundo a polícia civil, o crime teria sido motivado por ciúmes. No veículo estavam as duas filhas do casal. Após o crime, o acusado foi até a casa de sua irmã e a pediu que cuidasse das filhas. Ele abandonou o veículo e fugiu pelo matagal da região. No julgamento, o réu foi condenado a 15 anos de prisão, sendo então decretada a prisão do mesmo e logo após foi encaminhado para a delegacia de polícia e civil em Carateus, para posteriormente ser enviado ao centro de triagem em Novo Oriente. Ontem, dia 26, por volta das 16 horas, a viatura 7351 foi acionada para uma ocorrência de furto de moto na rua Professor Lisboa Rodrigues, uma fã 160 cor prata ano 2021, placa RIA 0A64. A vítima informou que parou a moto em frente ao numeral 1500 e entrou na casa, deixando dois capacetes e a chave na ignição. Quando retornou o veículo, já não se encontrava mais no local. A viatura realizou então diligências na tentativa de localizar o veículo e identificar o suspeito, porém sem êxito. A vítima foi orientada a fazer um BO. Recuperação de veículo em Monsenhor Tabosa. Ontem, dia 26, o destacamento de Monsenhor Tabosa foi informado por populares por volta das 17h20 que havia uma motocicleta jogada dentro de uma casa abandonada na localidade de Sítio do Meio, que fica aproximadamente a 3 quilômetros da zona urbana. A equipe foi até o local e constatou que era uma moto bros branca com vermelha placa NUT9H97 ano 2019. O veículo tinha registro de roubo no sistema de consulta. De pronto, o veículo foi levado até o destacamento para ser apresentado à delegacia posteriormente visto que já estava fechada no horário do, é, em curso. Né? O veículo uma Honda NXR 160 Bros ano 2019. E na manhã de ontem, policiais do Raio de Ipueiras realizaram uma operação em Poranga e apreenderam três armas de fogo. Os policiais receberam denúncias e um ex-presidiário, conhecido por Milton, residente no bairro Betânia, estaria com armas e ameaçando pessoas na cidade. Quando os policiais chegaram na casa, ele não estava, mas a equipe localizou dentro de um quintal próximo à casa três espingardas e um facão. O material foi levado para a Delegacia de Polícia de Ipueiras. 12 horas, 19 minutos. A, a,
1: após o intervalo, você vai conferir a segunda parte das policiais aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Porque é a melhor.
5: A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua anda 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 367201, eu tô indo até tá botar na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só
4: o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá riga, hein? Que de carrada? Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem! para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares na aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento. acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> olha. Que diga. doutor Davi meu Evangelista, me ajude, homem! Uma homem injeção, oi, que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a todavia doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil é entrega em sua casa. É só você ligar quatro 720541 ou oito oito Rua Alípio Gomes, número. 312 em frente à praça da estação. Faça as suas compras no mercantil da Teresinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão Policial,
6: 52,7.
1: Muito bem, agora são 12 horas e 25 minutos, vamos direto a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Atenção, hein? Furto de moto, denúncia de furto de moto aqui na cidade de Varjota, segundo a Polícia Militar. Os policiais militares de Varjota, nas últimas horas, receberam a informação dando conta de que um homem identificado por Vicente teria comparecido à Delegacia de Polícia Civil de Varjota, relatando que sua moto teria sido furtada, próximo ao seu local de trabalho, que é um comércio de venda de gás, localizado na entrada do bairro Pedreiras, é, quase é, divisa com o centro da cidade de Varjota. Segundo a informações da polícia, esse cidadão é, veio a sentir falta de sua moto é, e, e não soube né, informar com precisão a hora que o furto ocorreu. Os policiais militares informam que fizeram diligências no local, nas proximidades, mas até o momento nada foi encontrado. Ah, lembrando que a vítima, cidadão de nome Vicente, vítima desse moto, ele reside na rua Francisca Rodrigues de Farias, aqui na cidade de Varjota e atenção, muita atenção para as características da moto do cidadão que é uma informação útil e que serve também de prestação de serviço, utilidade pública da, da nossa emissora e né, do nosso jornal. A moto que o cidadão informou ter sido furtada Trata-se de uma Honda NXR 150 Bros Mix Especial, ano 2010, de cor preta, placa NQV 1275, N de navio, Q de quinta, V de vitória, 1275. A placa da moto É bem verdade que muitas vezes Os acusados que praticam furto Eles é, Retiram a placa da moto Mas estão repassadas aí As características E portanto Colocamos também uma imagem é, Ilustrativa Nas Nossas redes sociais Para ajudar na identificação Portanto é, esperamos que esse cidadão recupere o seu meio de transporte o mais breve possível. Portanto, Luiz Augusto, essa é a minha participação, lembrando mais uma vez né, que estou um pouco mais limitado devido à cirurgia no olho, mas estamos aqui colaborando como podemos. Essa é a nossa participação, hoje, sexta-feira, eu quero deixar aquele conselho né, que é importante e que as mães de família gostam tanto de repassar para os seus filhos e nós reforçamos. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Estudante de Psicologia agarrada por homem em parada de ônibus de Fortaleza. Uma estudante de psicologia foi agarra, atacada por um homem em uma parada de ônibus do bairro Joaquim Távora, zona nobre de Fortaleza, diga-se de passagem. Segundo a vítima, ele a agarrou e chegou na região da cintura. Nenhum objeto foi levado pelo agressor, que fugiu. Abro aspas. Eu estava esperando o ônibus para ir pegar meus três filhos na escola, quando esse homem, que estava a pé, se aproximou e já avançou sobre mim para me agarrar. Ele passou a mão nas minhas pernas e pegou na minha cintura. Eu tentei correr e ele me seguiu, tentando me agarrar outra vez, até que o chutei e consegui me desvencilhar dele. Foi nessa hora que entrei dentro de uma concessionária para pedir socorro, fecho aspas. A Polícia Civil informou que um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na no quarto distrito policial e que a unidade realiza diligências no intuito de identificar o suspeito. A ação foi registrada por câmeras de segurança. No vídeo é possível ver um homem de bermuda e camisa regata de cor branca caminhando sobre a ciclofaixa na avenida Pontes Vieira. Ao passar em frente à parada de ônibus, ele se inclina e toca nas pernas da vítima que tenta correr. Um passageiro que estava no local vê a cena, mas não reage para impedir a ação do agressor. Em seguida, a mulher corre para a calçada em frente ao estabelecimento comercial e é perseguida pelo elemento, que novamente tenta agarrá-la, mas se desequilibra e cai momento em que a vítima conseguiu entrar no estabelecimento comercial, ele sai andando normalmente novamente abro aspas para a vítima, entrei na concessionária completamente desesperada eu estava chorando muito e três funcionários me acolheram, tentaram me acalmar me deram água e só saí de lá após a chegada da polícia que demorou meia hora para ir ao local fecho aspas a estudante informou que só após mais de meia hora conseguiu voltar para o ponto de ônibus para, enfim, pegar os filhos que a aguardavam na escola. Antes de embarcar, ela ouviu de passageiros que o homem havia tentado atacar outra mulher na mesma região minutos depois. Ainda se recuperando do trauma, a mulher diz que não tem mais coragem de ir pegar os filhos de ônibus e teme que outras pessoas possam passar pela mesma situação Caso o agressor continue solto pelas ruas. Bom, e um fugitivo de presídio no Pará foi preso na Grande Fortaleza após dar nome falso em abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O elemento foi preso no quilômetro 65 da BR-222, em São Gonçalo do Amarante região metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, que não teve a identidade informada, conduzia um carro proveniente do Pará e deu um nome falso para tentar enganar os agentes durante a abordagem. Em consultas aos sistemas, os policiais rodoviários descobriram que o homem é condenado pelo crime de tráfico de drogas estava com um mandado de prisão em aberto emitido pela Justiça Paraense e havia fugido da prisão. Após a constatação, o motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante para os procedimentos policiais. Rápido intervalo e a gente retorna aí com os primeiros registros da audiência aqui no programa e também para destacar Outros assuntos, são 12h34. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga arroba -gmail .com. marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Aproveita! Promoção em cimento e cerâmica. E você encontra a Casa da Construção na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, a partir das 17 horas, em Charito. Amanhã será a vez de Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 2, quinta-feira da próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, a partir das 14 horas. No dia 3, em Canindezinho, a partir das 16 horas. E no dia 9, em Nova Betânia, também a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
7: É assim que definimos o dia do desafio realizado na última quarta-feira em Nova Russas pela Secretaria de Esportes do município. Além de ofertar uma agenda de exercícios físicos, o evento estimulou a manutenção de uma vida mais ativa em diversos espaços públicos. Esse foi o incentivo que a gestão de todos deu aos nova neste dia especial chamado de desafio. Vamos ouvir agora o que a secretária de Esportes de Nova Russas, Toinha Freitas, tem a dizer sobre o dia do desafio.
12: O dia 25 de maio é um dia mundial de incentivo à prática de atividade física e esportiva. Em todas as fases da vida e para todo o público e idade. Então assim, tivemos ontem no nosso município várias é, atividades e muitas pessoas participaram, e nós fazemos parte do esporte e ficamos felizes porque tivemos um público positivo bastante pessoas, né, participaram as escolas públicas participaram a escola do estado participou as secretarias do do município também participou, então assim e a comunidade no final do dia a gente teve uma atividade que foi com o professor Pedro Zumba. Então, assim, teve um público bastante ativo nesse, nesse horário. E a gente fica feliz, porque a gente sabe o quanto o esporte é bom para a saúde, para o corpo, para a mente. Então, assim, a gente desde já agradece a participação de todos e dizer a vocês que foi um sucesso.
7: E para você que gosta de futebol, atenção! A Secretaria de Esportes do município tem uma boa notícia para dar. É que neste domingo, 29 de maio, o estádio municipal José Santos Neto, o Mourãozão, será sede de uma avaliação técnica do Clube de Regatas Flamengo. O observador técnico do Flamengo, Silvio Borba, participará do evento que é uma parceria da Secretaria de Esportes de Nova Russas com o Clube de Regatas Flamengo e a Associação Esportiva e Social Profute, conhecida como AESP. Quem tem mais detalhes é o subsecretário de Esportes de Nova Russas e presidente da AESP, Paulo Henrique.
13: É
14: evento esse que tem por objetivo utilizar o esporte, no caso o futebol, como ferramenta imprescindível na busca de potencialização social, cultural e e educacional, no desenvolvimento de valências físicas, de acordo com cada participante, valorizando e enfatizando a inclusão social, traduzindo na transformação humana e agregando valores e capacitando pessoas a ingressarem construtivamente na sociedade, que tem por objetivo, além de incentivar a prática esportiva,
9: descobrir e lapidar novos talentos.
1: Agora são 13 horas e quarenta minutos. Vou deixar para mais na frente, quando a gente tocar no assunto, né? Quero aproveitar aqui desse início de último bloco da primeira hora para já registrar algumas participações, comentários no Facebook. Da Eva Freitas diz: Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes já ligadinha nessa companhia agradável do melhor jornal da região, baseado nos fatos. Obrigado, tá, Eva. Boa tarde para você. Bebeto Souza, tá em Ararendá também acompanhando o programa a Irene Souza, tá dando boa tarde aí para toda a equipe do Jornal Seara, o Rubinho em Nova Betânia, ô Rubinho abraço meu irmão Natália Brasilino, boa tarde Antônio Carlos vereador aqui em Nova Russas a Iraneide Lima Genivaldo Santos da Metalúrgica Santos Pedito na saída para Ipueiras. Maria Abreu, Rosa Albuquerque, boa tarde meus queridos amigos, estou ligada no Jornal Seara, muito bom com esses homens sábios que conhecem a verdade, sou eu a Rosa, do bairro de São Francisco, um grande abraço para vocês, Deus abençoe sempre, legal Rosa, e é porque você ainda não ouviu um que fica aqui nos bastidores, viu? Lá vamos ver se ele vence essa timidez para que nos empreste neste programa aqui, os seus conhecimentos, certamente colaborará e muito com o Jornal Ceará. Depois eu digo quem é. Depois. Vamos falar nisso agora, não. Vamos deixar em suspense. <risos> ah, Salim Mineiro, tá mandando um alô pro Cícero Martins e o Zezinho, em Poranga, curtindo também aqui o programa. Muito obrigado. Tiaguinho Voz, boa tarde, amigos. Hoje estou na fazenda Bom Jardim. Ótimo final de semana abençoado. Onde é que fica, o Tiaguinho? Essa Fazenda Bom Jardim, rapaz, conta pra nós, tem uma penosa aí ou não? Quando é que nós vamos aí? Fátima Matos, também dando boa tarde pra todos que estão na sintonia do Jornal Seara. Valeu, Fátima!
2: Também conosco, João Vitor em Nova Betânia. Abraço pra você, obrigado pela sintonia. Também conosco, nesta tarde maravilhosa, Segurança Rafinha participando através da live no YouTube. Um abraço para o Nunes, aqui em Nova Russas. Nunes, daqui a pouquinho vamos tocar a sua participação. Obrigado pela sintonia.
1: Bom, já está preparado aí o vídeo do Ciro? Deu certo? Hum? Deu certo, né? Daqui a pouquinho nós vamos a ele. São 12h47... Calma, Nunes. Calma. 12h47, o Zé Maria de Varjota diz em 2018, a esquerda falava se o Bozo for eleito... Ele vai acabar com a liberdade de expressão. Vamos ser presos por dizer aquilo que pensamos. Em 2022, a esquerda diz, tem que prender mesmo. Esse povo não entende que liberdade de expressão tem limite. Esquerdista coerente é um paradoxo. É bom, Zé Maria, rapaz. Valeu, Zé. Obrigado aí pela participação. São 12 horas e 47 minutos. 12 e 47. Quando a gente fala isso aqui, o pessoal fica pensando que nós definimos as pessoas por esquerda e por direita. Não, esse é um estereótipo que tem rolado no nosso tempo, né? não só no Brasil, mas no mundo. Porque na realidade, é, para mim pouco importa. O que importa no ser humano, na pessoa e isso não pode fugir eh, das características de um político, é caráter, se ele defende princípios e valores, e se esses princípios e valores estão alinhados aos meus, por exemplo, aquilo que eu acredito, que eu guardo eh, para a minha vida e procuro colocar em prática, especialmente dentro da minha casa. É isso que eu quero saber, eu não posso conceber é que alguém que deve, deve muito ao país, à sociedade, que não pagou pelos crimes que praticou na justiça, se apresente como se limpo fosse, como alguém que coloca o nome como sendo solução para, para o país. E o pior, gente que ainda acha que a pauta dos valores e princípios, e que a família é reacionarismo. Tudo começa na família. Para você falar depois de economia, de propriedade, de capitalismo, ou de ética, de boa convivência, de bons relacionamentos, começa na família. Então esse elemento mostra que não tem nenhum apreço pelo que é ético, pelo que é moral, por leis, por princípio de autoridade, nada. E isso precisa ficar claro, porque se nós não estabelecermos esse ponto e impusermos limites conforme os nossos princípios e valores, nesse momento, quando é que nós vamos fazer? Depois que a porta da casa for arrebentada? Então é importante que nós pensemos sobre é, temas que são caros para nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para as próximas gerações, para o futuro que nós queremos para esse país. Para mim, esse tipo de candidato não serve para coisa alguma. Aliás, deveria ser candidato a voltar para a cadeia, certo? Eu o sujeito que diz que família valores e princípios que essa pauta é reacionária, para mim esse elemento não serve para nada. A não ser voltar para cadeia. Faltam 10 minutos para uma hora. Isso precisa ficar claro. E só quem tem peito para dizer isso é quem faz jornalismo independente. Tá? Faltam 10 minutos para uma hora. 10 para uma em Nova Russas. Esse é o Jornal Seara. Nós vamos até duas horas. Continuamos abertos aí para quem desejar participar. Nosso número é 999 E o WhatsApp para você enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo é 3672-1221. Ainda tem as lives aí no Facebook, no YouTube. E você pode não só acompanhar o programa, mas também participar e interagir conosco através do seu canal comentário. Eu, eu, particularmente, gosto demais desse feedback com aqueles que escutam e que também estão acompanhando o programa através da internet. Eu só não gosto de bobagem, né mas a pessoa que argumenta com um grau de capacidade, mesmo que divirja de mim, que discorde e critique o trabalho que eu faço, eu tenho prazer em dar vez e em dar voz. A gente argumenta, a gente debate sem nenhum problema. João Martins, de Cânidazinho, participando conosco. Boa tarde.
14: Boa tarde, meu amigo Luiz Agosto. Boa tarde aos outros colegas aí da missão. Eu sou João Martins. Quero saber, Luiz Agosto, o que, que você diz dessa última pesquisa aí que saiu. Se essa pesquisa aí é feita, o que está aqui... Tudo enquanto que vem para o lado da esquerda é feito, só é sexto da direita. Luiz Agosto, desculpa aí, amigo, mas você me diga aí, eu quero, estou tô, tô ligado no programa, eu quero ouvir o que, que você me disse aí. Se Essa pesquisa que eu já vi em vários, vários órgãos de pesquisa aí, tudo está batendo a mesma coisa. É feito essa pesquisa, o que, que é isso aí? Abraço, tudo de bom para vocês todos aí.
1: Tá ah, não, tá batendo não. Com as últimas que vêm sendo divulgadas, nós temos aí toda semana três, quatro, cinco pesquisas. E os números são totalmente divergentes desses apresentados pelo Datafolha ontem. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Segura aí a ansiedade, tá, João Martins? Obrigado pela audiência.
2: Um abraço para Ingá de Ararendá participando com a gente. Também Graça e Agostinho participando, Um abraço para vocês, Agostinho, graça, tudo de bom. Luciano Cunha, do Barro Branco Nova Russas. Abraço seu Benedito lá no sítio Santos, eh, Santos Reis, Ibiapina, Serra da Ibiapaba. Abraço, seu Benedito, que Deus possa abençoar grandemente todos aí do, do sítio Santos Reis, em Ibiapina, na querida Serra da Ibiapaba. E também conosco o Alexandre Loyola, em sucesso, acompanhando o jornal e diz que é nota mil. Valeu, Alexandre. Obrigado pela sintonia.
1: Valeu, Alexandre. Muito obrigado. O Tiaguinho está dizendo aqui que essa fazenda onde ele está hoje, a Bom Jardim Nova Betânia, viu, Inácio? É, só que ainda não deixou o convite para nós irmos lá. Estou esperando o convite ainda, viu, Tiaguinho? A Fátima Matos, a Maria Martins, Mariana Martins está em sintonia conosco na né? Hermenegildo Martins. Deus abençoe ricamente. Obrigado, tá, Mariana? Você também. Giane Rodrigues, o Manuel Messias, boa tarde. Melhor jornal do horário, não tem igual. Informação com qualidade para toda a região. Sucesso para todos. Estou na sintonia em Guariba e Poeiras. Olha que maravilha. Guariba e Poeiras, boa tarde. Através aqui do Manuel Messias, Graciano Costa, já aqui em Nova Rússia, mas especialmente nos negros, ali na região de Lagoa de São Pedro, ou Lagoa Seca. Lagoa Seca ou Lagoa de São Pedro? Lagoa de São Pedro, né? Lagoa de São Pedro. Graciano diz assim, boa tarde amigos do Jornal Seara, Luiz Augusto e João Lucas e todos os ouvintes de Negros. Valeu! Francisco Cedro está no Rio de Janeiro, mandando um abraço para sua família em Campos, Nova Russa. Valeu, Francisco Cedro. Maria Diogo acompanha o programa no DF, meu amigo. Distrito Federal, lugar bom, maravilhoso, clima, tudo. Eu, particularmente, amei Brasília. Deixando um pouco de lado ah, aquele setor ali onde está localizada a Praça dos Três Poderes, né? Porque ali tem muita coisa que não presta. Mas tirando isso aí, a, a beleza de Brasília, cidade programada, projetada, planejada, é realmente um espetáculo. Valdelino Bezerra, também conosco. Ele está em Buritizal, no município de Poranga. Diz assim, jornalismo com responsabilidade. Daniel Melo está dando boa tarde para todos os que estão... Acompanhando o programa carol olha um site chamado Metrópolis E é de viés ideológico esquerdista tá Eu até me surpreendi Quando eu vi esse tipo de publicação No site Metrópolis O Metrópolis publicou Acerca do que o, o lixo do Lula Ou seja, tirado da mansão do Lula Revela E revela um Lula totalmente diferente daquele Que se apresenta Nos palanques E nos locais por onde passa Onde fala sempre para uma plateia Limitada e amestrada Quer é dizer, é alguém que não vive aquilo que fala. O lixo do Lula denuncia que ele leva uma vida bem diferente daquela que prega para os demais brasileiros. Eis o que diz a, a reportagem de Rodrigo Rangel do site Metrópolis. Repito, um site de viés ideológico de esquerda. Abro aspas, separei alguns trechos aqui. Eu entrego até a fonte. Entrega a fonte. Da porta de casa para dentro, o padrão de vida de Lula é exatamente assim. Acima do que ele mesmo considera necessário para os outros. Entre as garrafas vazias deixadas para serem recolhidas pelo serviço de limpeza, havia, por exemplo... Uma do exclusivo vinho português Peramanca, da safra de 2014, que é super festejada por especialistas. Com notas de carvalho e tabaco, o Peramanca é produzido no Alentejo, na região centro-sul de Portugal, e harmoniza bem com carnes. Uma garrafa similar é vendida em lojas do ramo, sabe por quanto? 5 mil reais em média. Estava lá no lixo, extraído da mansão do Lula, oriundo da festa de casamento. Entre os vinhos estrelados consumidos na casa de Lula, tinha também o exemplar do Casa Nova de Neri, um legítimo Brunelo de Montalcino produzido na região italiana da Toscana. O preço na loja em que foi comprado um adesivo na parte de trás da garrafa da Pista. R$ reais a garrafa. Havia ainda garrafas de vinhos um pouco mais modestos, como Angélica Zapata, argentino de R$ 500. Reais, Colomé também argentino de 140 e Quinta Vale de Maria português de 115 reais. Ah, mas ainda tem um detalhe. A nova casa de Lula em São Paulo tem 600 metros quadrados, com quatro suítes e uma generosa área de lazer com piscina e churrasqueira. Amigos do ex-presidente dizem que o imóvel foi alugado. O valor do aluguel é mantido em sigilo mas há cerca de cinco anos a casa estava disponível pelo preço de R$ 22.500 por mês. Quem quisesse comprá-la tinha que desembolsar pelo menos 4 milhões. De reais. O meliante petista detonou o padrão de vida da classe média, dizendo que enquanto a maioria da população tem dificuldades para se sustentar, uma parcela pequena ostenta luxos desnecessários. Declaração do Lula, abro aspas, recente, pouco mais de duas semanas, o país está pronto para 10% da população. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida em que nenhum lugar no mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa, que não tem em muito lugar. Aqui, na América Latina, a chamada classe média ostenta um padrão de vida acima do necessário. Fecho aspas para o meliante petista que toma vinho de 5.800 reais a garrafa e mora numa mansão de 4 milhões de reais com um aluguel estimado em 23 mil reais. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Intervalo e a gente volta. Jornal Ceará, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Fale com nossos revendedores 88-3691-2340 Gestão de
7: todos Atacarejo São Francisco
11: tem
3: Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco Só no Atacarejo São Francisco tem, tem Arroz Buriti três e oitenta e nove Flocão Urbano dois e nove Mussarela, o quilo vinte e nove noventa e nove Arroz Sete Estrelas três e oitenta e cinco café puro 6 e49 só no atacarejo são francisco tem tem linguiça da terra 1499 atacarejo São francisco o melhor lugar para você comprar e economizar A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime o melhor
2: para você. você Atendimento amanhã dia 28 com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento a ótica Prime Dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Então, aproveite! Falar aqui de Dantas Importados. Nesse mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos. Para comemorarmos juntos, em homenagem às mães, estamos sorteando prêmios todos os sábados. No dia 31, haverá o último sorteio. Quando, então, será sorteada uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Vou repetir, 4,9 litros. Para participar, basta comprar a partir de 10 reais. Comprando a partir de 10 reais, você recebe um cupom para concorrer nesse sorteio. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba, dantas, underline, importados, underline, dantas importados de Ipoeiras. Jornal Ceará.
0: os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 7 minutos em Nova Rússia, são 13:07, voltando aqui na FM 102,7. Vamos colocar ali o, o Ciro Gomes falando, né, o que ele entende como sendo 12 a 15% dos eleitores do presidente da República Jair Bolsonaro. Olha, a gente tem que fazer, jornalismo é dentro dos fatos, jornalismo é atualidade. Eu não posso chegar aqui, né? Para agradar a alguns que não gostam de ouvir a verdade sobre determinadas pessoas ou sobre determinados fatos e inventar algo que, que não existe, ou então e falar de coisas que aconteceram lá em 1950. Jornalismo é atualidade, é a notícia do dia. Essas notícias do dia é que você deve abordar e destacar. Obviamente, né? São 13 horas e 7 minutos. O Ciro Gomes, em entrevista à CNN, né?, disse que os eleitores do Bolsonaro, pelo menos a metade, né? Já que as pesquisas dão aí no máximo 30% de, de, de eleitores para o Bolsonaro, então se ele colocou entre 12% a 15%, então a metade dos eleitores do, do Bolsonaro são o quê? São nazistas e fascistas, segundo o Ciro Gomes. Como eu gosto de mostrar os fatos como eles são, a gente tem esse trecho da entrevista do Ciro Gomes, e você vai conferir agora, por favor.
15: O Brasil tem aí 10%, 12%, 15% de eleitores que se identificam com o Bolsonaro são nazistas mesmo, fascistas são, são, são anti ciências são homofóbicos acreditam na terra plana né, exploram a religiosidade popular exploram os temas da, da moral popular que o PT e esse identitarismo estúpido acabam aperfeiçoando isso são 10, 12% que explica por exemplo, por que o Tarcísio um cara do Rio de Janeiro, que não conhece São Paulo, chega aqui só porque é candidato do Bolsonaro, já está aí rivalizando com...
1: muito bem, esse aí é o Ciro Gomes Ciro Gomes Falando dos eleitores do Bolsonaro, quase a metade são nazistas e são fascistas. O Ciro sabe, evidentemente, o que significa nazismo e também qual é o significado de, nazis, de fascismo. Né? Ele sabe o, o que, que isso representa, o que, que significa e como as pessoas que são seguidoras disso aí se comportam, o que, é que elas trazem na sua essência e nas suas atitudes. Na, no seu estilo de vida prático. Ele faz isso porque é, é muito comum nós vermos ocorrer no Brasil atualmente para que ele, em primeiro lugar, chame a atenção do eleitor brasileiro para si. Depois, para que essas afirmações que ele faz sejam exploradas pela imprensa e isso vire uma narrativa ou até mesmo um sofisma, né? que é uma, uma mentira repetida muitas vezes até virar uma, uma verdade e em terceiro lugar o, o, o Ciro está corroído de inveja do Bolsonaro porque ele não entende como é que um cara que ele considera tosco truculento Grosseiro, Enfim, uma, uma pedra que é bruta, que ainda tem muito a ser lapidada, consegue falar a língua do povo e se manter com uma performance que ele tem, mesmo diante de tanta paulada que recebe e essa perseguição midiática e judiciária que ele tem sofrido nos últimos três anos. Então, essa inveja corrói o Ciro. Porque o Ciro sabe que o eleitor do Bolsonaro, esses 10% a 12%, como ele disse aí, não é nazista. E ele sabe que nazismo não é isso. Não tem nenhum eleitor do Bolsonaro, pelo menos eu não conheço, que odeie judeu, que seja um antissemitista. Eu não conheço, particularmente não conheço. Aqueles que são crentes verdadeiros, por exemplo, eles tem amor por Israel é? Jesus era judeu é? então é algo que não se justifica que não se sustenta mas ele aposta em quê? ou, em, ou, ou no que? ele aposta na ignorância de muitos brasileiros especialmente aqui no Ceará e no Nordeste onde está a maior parte dos eleitores da esquerda esse é um fato incontestável é preciso que isso seja estabelecido. Eu não estou preocupado aqui em agradar quem quer que seja. Também não quero desagradar. Mas eu não vou deixar de fazer jornalismo porque fulano ou ciclano não gosta ou acha que eu não deveria estar tá aqui ou estar tá em qualquer outro lugar. Isso não me interessa. Eu não estou preocupado com isso nem querendo agradar quem quer que seja. Faço aqui uso das palavras do apóstolo Paulo. Se ainda quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Então, eu estou aqui para falar, antes de tudo, a verdade. Não ter disfarçar com os fatos e tampouco da cambalhota para chamar o bem de mal e o mal de bem. Isso eu jamais vou fazer na minha vida. Bem é bem, mal é mal. Outra coisa, eu não conheço aquela gente que sai para as manifestações com bandeira do Brasil, famílias inteiras... Avô, pai, mãe, filhos, sobrinhos, né? parentes, gente simples, gente trabalhadora, gente que o que quer é apenas viver com dignidade, dar dignidade à sua família e ser feliz, gente que ama a sua, a sua pátria, a sua nação. Esse tipo de gente não pode ser, não pode ser chamada como o Ciro faz. Num insulto de racista, por exemplo. O Ciro, sim, é que é um candidato a fascista. Ele é um candidato a fascista. Candidato a fascista por quê? Porque para ser um fascista, ele precisava estar tá com um cargo de, de autoridade na vida política, que ele não tem. O Ciro incomodado com a pergunta de um jornalista lá em Roraima, na campanha passada, ele quis bater no, no profissional e mandou ele para casa do Romero Jucá. Essa é uma atitude de um candidato ao fascismo, a fascista. Essa sim é uma atitude fascista. O Ciro, sem ter nenhum cargo, sem ser autoridade, durante a pandemia, em uma live, disse que ia mandar prender padres e pastores. Esse sim é um candidato a fascista. Então ele faz isso, essas falas grosseiras, esses insultos, apostando na ignorância de boa parte da população, especialmente aqui no Nordeste. E infelizmente, no nosso Ceará, eu digo infelizmente, porque nós sabemos o quanto essa gente tem atrasado o país, impedido as pessoas de melhorarem de vida, de progredirem, e o quanto a sua ação é deletéria aos estados, municípios, ao país, à vida das pessoas. É por isso que o Ciro não passa de 5%, se as pesquisas forem verdadeiras. Por isso, ele é como um peixão grande, morre pela boca. Na hora que fala, mostra todo o seu desequilíbrio. Isso também é desequilíbrio, né? Mas tem gente aí que quer opinar sobre essas declarações do pré-candidato à presidência, o cearense Ciro Gomes. Vamos ouvir aí.
2: Quem está conosco, o Luiz, é o Nunes, do bairro Pantanal Nova Russas. Boa tarde. É Carlos
13: Augusto. Boa tarde toda a equipe. Pois é, ouvintes da Rádio Ceará. O Ciro Gomes, mais uma vez, perdeu a oportunidade de ficar calado. Porque toda vida que ele abre aquele, a boca dele é só para se perder. Ele chamar os outros de nazista, ele é um cara muito certo. Muito é, é positivo, só ele é quem sabe das coisas, sabe chão, né mas a resposta ele vai ter nas urnas, ele e a cruviola dele todinha vai ter nas urnas. Nós vamos provar para o, o estado do Ceará, para o Brasil, quem é que é o nazista, quem é que é o safado da política brasileira, da política cearense
2: Obrigado Nunes pela participação, Antônio José conosco, boa tarde. Boa
10: tarde Luiz Augusto, boa tarde ouvinte. Pois é, Luiz Augusto, é, você, tem, você tem razão nos seus comentários aí, eu assino embaixo,
16: é
17: nota mil, viu, sobre Ciro Gomes, Ciro Gomes é aqua, aquela pessoa que não serve para nada, graças a Deus, o Ciro Gomes
10: nunca, nunca será presidente de nada, viu, Luiz Augusto, boa tarde.
1: Beleza, obrigado aí Antônio José, também ao seu Nunes, no bairro Pantanal, aqui em Nova Rússia, são 13 horas e 17 minutos. Tá aqui também a sintonia do Daniel Melo, do João Lopes. João Lopes está dando boa tarde para nós, diz que está ligado nas notícias e fatos e está mandando um alô para o João Lopes de Irapuá, aqui em Nova Roças, também ligado aqui na Rádio Seara. Valeu, meu caro João Lopes. O Salim Mineiro diz assim, o Instituto Datafolha faz é tempo que perdeu a credibilidade. Salim Mineiro, faz é tempo que perdeu a credibilidade. Eu, eu confesso que eu gostaria de ver qual é a metodologia utilizada nessas pesquisas, né? Porque fica assim esquisito. Eu gostaria realmente de, de ver onde é que essas pessoas moram, vivem, né? onde é que elas que elas trabalham, né? de que forma elas são ouvidas, porque, de fato, é algo que causa assim, um, uma certa estranheza. Isso não corrobora em nada para a democracia. Né? Eu fico até aqui me perguntando, cadê o STF, o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas lá tão preocupados com a credibilidade das instituições, com a democracia e com o Estado Democrático de Direito. Porque, para mim, isso é fake. Para mim, isso é fake, por uma razão simples. Porque o que essas pesquisas divulgam, especialmente a do Datafolha ontem, eu não vejo no dia a dia. O que eu vejo é exatamente o contrário. Um pré-candidato acuado, escondido, quando aparece em público, não tem ninguém. Ou então, quando vai a algum evento, é para uma plateia limitada e amestrada. Ou seja, fala para os seus. Enquanto o outro está no meio do povo. Em todas as regiões, em várias cidades do Brasil, como a gente viu ontem, em Belo Horizonte e em Ipatinga, em Minas Gerais. Então é esquisito você brigar com a imagem. Mas existem pessoas que preferem acreditar nisso do que naquilo que veem e que escutam, dado o seu grau de, de paixão política e idolatria né, por bandido. Nós vivemos, infelizmente, uma bandidolatria no Brasil, o que é triste e o que é lamentável e inspira muita preocupação em relação ao futuro de uma nação como essa aqui. São 13 horas e 19 minutos agora, 13 e 19 também registrar aqui a audiência do Rubinho, lá de Nova Betânia. Fazer o seguinte, são 13h19, pois não, João? Luiz, temos participação,
2: Antônio Amaro conosco, boa tarde. É o que eu
16: digo, vão fazendo jornais de vocês aí, que eu vou ficar daqui pedindo a Deus para botar no poder o que for melhor, né? Porque aí só Deus, com a sua proteção.
2: Obrigado pela participação, Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio.
1: Valeu, Antônio Amaro. Obrigado. No próximo bloco, o Levi Sampaio vai falar aí eh, do título de cidadania conferido ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. E
17: também... Vamos estar trazendo também eh, uma entrevista com o Tassiso Filho, que tem o desejo de publicar um livro que foi escrito por seu pai, Tarcísio Mourão.
9: porque é a melhor.
7: Neste final de semana, de 27 a 29 de maio, você compra no Martemag de Nova Russas. Macarrão Richester Espaguete 500 gramas, 3,99. Óleo de soja-soia 900 ml, 10,79. Creme de leite Betânia 200 gramas Tetra 2,79. Detergente líquido IP 500 ml, 1,79. Neste final de semana, de 27 a 29 de maio, você compra no Martemag de Nova Russas. Leite condensado Betânia 300 195 gramas Tetra Pak 4 e 95 peito de frango friato congelado 1 quilo bandeja 15 e 90 Coca-Cola 2 litros PET 6 e 95 sabonete Protex 85 gramas 2 e 39 e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 27 a 29 de maio no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag. garantia de boas compras WhatsApp 9 88
17: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro, em Nova Russas. Para entrar em contato pelo telefone e WhatsApp, número 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. BG
1: Pneus e Auto Center Nova Russas, olha, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, campagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D. O mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 32 20 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem
6: FM 102,7
1: Bom, daqui a pouco o Levi Sampaio vai destacar em sua participação o título de cidadania conferido pela Câmara Municipal de Crateús ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto
17: Cláudio Fala, Flávio Moisés. Luiz, o jovem médico e veterinário o Filho de Ararendá tem o desejo de publicar o livro, o livro da Canabrava dos Morões a Ararendá, que foi escrito, foi um sonho de seu falecido pai, Taciso Morão, que era também escritor, poeta, muito conhecido, que era de Ararendá e muito conhecido na região. É, e ele expressou esse desejo nas, em suas redes sociais Eu acabei entrando em contato com ele para saber mais sobre isso Primeiro ele inicia falando com a gente sobre seu pai E sobre essa ideia de publicar este livro Boa tarde
14: Boa tarde Moisés, boa tarde ao Luiz Augusto E a todos os ouvintes da Rádio Ceará. Aqui quem fala é o Tarcísio Filho, da cidade de Ararendá Sou filho do escritor e poeta Tarcísio Mourão que já faleceu há sete anos atrás, mas que deixou um legado. Ele deixou um livro escrito sobre a cidade de Ararendá. É um livro bastante rico, é, é um conteúdo bastante enriquecedor, culturalmente e intelectualmente, a respeito da história da nossa cidade. É, o meu pai, como eu disse, Tarcísio Mourão, foi um escritor, foi poeta, é, era, era bastante conhecido aqui na cidade, na região, pelas suas poesias e deixou esse livro como um legado, mas que nunca foi publicado. E agora nós, os filhos, estamos se reunindo e estamos com uma meta de fazer a publicação desse livro agora no mês de julho. Se Deus quiser, e eu creio que vai dar tudo certo em julho, nós estaremos publicando o livro que o Tarcísio Mourão, né, o meu pai, deixou como legado a respeito da história da cidade de
17: Ararendá. Ele continua falando também um pouco
14: sobre o conteúdo do livro que agradeço Moisés ao Luiz Augusto, a é um daquilo. livro histórico, cultural, que fala sobre a origem da cidade, né? sobre a história da cidade de Ararendá, sobre as origens, né? sobre as famílias tradicionais, as famílias que fundaram esse município e nós acreditamos que esse livro vai agregar muito, intelectualmente culturalmente, a quem lê, né? a quem adquirir e nós estamos com essa campanha de, de doações né? para quem puder fazer a sua doação, ajudar na publicação desse livro. Existe um link né, de uma vaquinha nas redes sociais. E o detalhe, Moisés, é de que quem é, fizer uma doação acima de 30 reais, esse já vai ter direito ao livro, né? como se fosse uma pré-venda para assim que a gente fizer a publicação, esse que doou acima de 30 reais já vai ter direito ao livro, é só guardar o comprovante e
17: a gente já vai separar o seu livro. Ele ainda fala também sobre esse sonho de seu pai, da publicação desse livro, que acabou se transformando também num sonho dele e também de seus irmãos.
14: É, sempre foi um desejo né, do meu pai, antes de falecer, de estar fazendo essa publicação. Né? Ele se dedicou muito na escritura deste livro, né? ele pesquisou em várias fontes, ele conversou com pessoas mais avançadas de idade, ele buscou em várias fontes, é, o máximo de informações para que ele pudesse produzir esse livro histórico e que ele pudesse publicar, era um desejo muito grande ele tinha esse sonho, mas que infelizmente o infortúnio da sua morte não foi possível, ele fazer a publicação porém a gente encontrou né, a gente sabia desse projeto a gente via ele escrevendo, a gente via a dedicação, as buscas as pesquisas e a gente sabia que ele tinha esse sonho, esse desejo de publicar e quando ele faleceu, ele deixou o arquivo né, em um pendrive. E o arquivo tinha como título, é, livro 100, 99% ok. Não estava 100%, estava 99% ok. Então, deixou quase pronto, quase no ponto de ser publicado. Eu, Tarcísio Filho e as minhas irmãs, doutora Yara Joyce, doutora Jordani, somos os filhos do Tarcísio Mourão. A gente teve esse, esse sonho também, né? a gente teve essa ideia de estar publicando afinal de contas, ele deixou esse arquivo já quase no ponto de ser publicado. Então, não seria justo a gente não fazer a publicação. Demorou um pouco, mas a gente estava amadurecendo, a gente estava também correndo atrás de recursos, que ainda, inclusive, estamos. Mas a gente teve essa ideia de estar tá publicando, a gente se uniu, se reuniu, fizemos essas edições, estamos fazendo ainda algumas correções. E eu creio que logo, logo, a gente vai estar publicando esse tão sonhado livro, que foi escrito pelo nosso pai e que também está dando sequência como um sonho nosso, né, dos filhos dele de publicar esse material muito rico e agora a gente está fazendo assim algumas edições, é, fizemos algumas alterações, detalhes, né, coisas de ortografia, pequenas edições para que o livro viesse a ficar apto a ser publicado e como eu disse a nossa meta é está publicando ele agora no mês de julho e quem tiver interesse, né, quem quiser já é, adquirir o seu livro, já quiser até mesmo encomendar, já pode estar falando conosco nas nossas redes sociais no Facebook ou no Instagram que a gente vai estar é, reservando o seu
17: exemplar Ele ainda encerra falando é, que o livro contém prefácio do poeta Braulio Bessa Eu aqui agradeço Moisés, ao Luiz
14: Augusto, a toda a equipe da Rádio Ceará pela oportunidade né, de a gente poder estar divulgando esse trabalho, essa campanha que a gente lançou em prol da publicação deste livro. Agradeço demais, de coração, por essa oportunidade. Queria dizer também que o livro ele contém uma parte, né, um trecho, na verdade um prefácio, do escritor e poeta cearense Braulio Bessa, também muito conhecido. Ele, a gente entrou em contato com ele, ele deixou também a sua contribuição no livro. E eu creio que quem adquirir o livro vai gostar, vai se interessar, vai dar um mergulho na história da origem, do município de Ararendá, na origem do município, as famílias e todas as informações detalhadas que em julho estará publicado nesse tão sonhado livro que o nosso pai deixou escrito.
17: Então, esse foi o Tarciso Filho, médico veterinário de Ararendá, que está é, com desejo de publicar este livro que foi escrito por seu pai. Beleza,
1: obrigado, Flávio, pela participação aqui no programa, pela matéria e também um abraço aí para o Tarciso, né? Abraço, Taciso. A gente agradece aí a você pela, por prestigiar o nosso programa. E, realmente, é um objetivo bem salutar o seu de publicar esse livro com escritos do seu pai. Bom, são 13 horas e 35 minutos em Nova Russas. 13 e 35. Vamos a mais participações. Vamos lá. Quem está
2: conosco é Danilo Ribeiro, participando... Através do nosso WhatsApp
18: Boa tarde meu amigo Luiz Augusto Boa tarde a todos do Jornal Seara Aqui é o Danilo Ribeiro, estou aqui em Carnaubal Na sintonia É interessante Luiz Augusto Que o Ciro Gomes, como a maioria dessa turma Que chama o Bolsonaro De nazista, fascista, ditador é, Tudo isso é, Que eles chamam se realmente é, o Bolsonaro fosse tudo isso, eu acredito que eles nem estavam mais vivos, né? Ou até mesmo nem falando essas besteiras que ele fala, Porque, como a gente sabe, um fascista, nazista, ou ditador mesmo, ele não é aceita o contrário, né? Ele manda prender, manda matar, manda fazer o que, o que quiser, né? E essa turma só fica falando abobrinha. E a, a, sobre as pesquisas... Eu acredito que... Quem acredita nessas pesquisas do Data Falha, dos outros aí, dos institutos, como eles dizem, é, acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, acredita no Lula, né? Acredita também que é, existe Fadinha do Dente. Eu acho que a turma que acredita nessas pesquisas acredita em tudo isso, em ET, acredita na hum, Mula Sem Cabeça, né? E, e assim as pesquisas não refletem com a realidade. O que a gente vê nas pesquisas e na realidade, só acredita quem realmente é, não existe, não está vivendo no mundo real. E sobre o teto de gasto do, do ICMS, o teto do, do imposto, o Cid Gomes vai até o Senado para falar com é, o presidente Rodrigo Pacheco para que barre, né? e um, uma turma de governadores. Inclusive, a governadora aqui do Estado vai também é, correr atrás para que barre essa, esse projeto do teto do ICMS. É um absurdo. Ah, e a gente vê nessas horas quem realmente está representando o povo e quem diz que representa, na prática, mostra o contrário. né? Então, isso é para as pessoas abrirem os olhos e verem quem realmente está preocupado com a população. Valeu, Luiz Augusto, desculpe se, se estender... Mas é porque tudo que a gente tem para falar é tão curto no, no, no programa que é, às vezes nem dá tempo. Mas muito obrigado pelo espaço e parabéns aí pela o papel de informar, de esclarecer e por essa programação top aí da
2: rádio Ceará. Valeu. Valeu Danilo Ribeiro. Abraço para Rita de Barrinha no Ipu, Maurício Mourão, em Ipueiras. também o Newton do Charito. Boa tarde.
13: Boa tarde, Rogério. Tudo que falar no Ceará. Algumas dessas pesquisas que eu vejo aí da Folha, algumas que bota aí o Lula na frente, eu só vejo isso como, uma, como um, 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 alguma coisa para uma fraude eleitoral, viu? Não posso ter outra coisa, cara. Porque a, a, a fraude de uma eleição não é lá no dia não. Ela começa bem antes. Rapaz, isso pode ser para uma fraude. E eleições limpas, eu não acredito que o Bolsonaro pede essa eleição não. Não é só eu, não é porque a gente vê o povo. Agora tem gente que é destrado, né? Só houve uma, 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 uma mídia militante. E aí fica tirando conclusão para essa pesquisas. Será que esse povo é não, não vê o povo não, cara, é na rua não. Onde o Bolsonaro vai tem gente. A gente vê o pessoal é eufórico. Não é aquele pessoal que está ali, mas a gente vê, o pessoal da esquerda, às vezes, era, era muito era comprado, né? Era ônibus que, que eles pagavam para levar gente para comer essas para a gente tem uma reunião desse povo e a gente vê o povo espontaneamente, a gente vê o pessoal eufórico e como é bonito, rapaz ver a, a nossa bandeira tremulando aí na... todo mundo é, com a nossa bandeira, boné camisa, rapaz, verde amarelo isso é, isso é muito bonito, rapaz. eu me lembrei de, de quando tem a Copa do Mundo, final de Copa do Mundo o Brasil era campeão, ontem à noite eu vendo o pessoal recebendo o Bolsonaro isso aqui não é puxação de saco político, não. é o que a gente é está vendo. Agora tem uma imprensa militante que quer que a gente não tire conclusão pelo que os nossos olhos estão vendo. É que a gente acredita no que eles falam. Eu temo pelo, pelo que pode acontecer se o Lula levar essa eleição, viu? Porque ele não tem povo. Alguém ele vai, ninguém vê gente, cara. Isso é muito complicado, viu? E o Supremo, pô, o Supremo é mal puxadinho do, do, do PT, é um partido de oposição, se tornou-se isso. Nada mais do que isso. Então nada que, que possa é, ser real e a verdade eu, eu não acho não. Quando ele dá para dizer que é antidemocrático, se tiver as pessoas de verde e amarelo, família, criança, é complicado. Deu boa Tarde aqui, xarito.
1: É, Newton, obrigado aí pela participação. Esses que chamam o povo na rua de antidemocráticos são os adeptos da democracia de gabinete, ou então da democracia sem povo. Achei tá ainda esse tipo de gente nos mais altos cargos, nas três esferas do poder. Infelizmente, ainda é tempo de abrir os olhos, né? É, na verdade, é, é simples você entender o que está acontecendo. Há todo um conluio eu já disse isso em alguns momentos aqui, mas isso é facilmente percebido entre o consórcio, Globo, Folha, que é a dona do Datafolha, Estadão, Grupo UOL e outros mais, com a banda podre do Congresso Nacional e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, é, o que se chama de establishment, que também é composto aí é, pelo sistema financeiro e grandes conglomerados financeiros aqui do país que elegeram um candidato para derrotar o atual presidente. Agora, eles não poderiam ter escolhido alguém pior, poderiam pelo menos ter escolhido outro nome, né? alguém que realmente representasse novidade, mudança e que pudesse levar esse país para o caminho do primeiro mundo da prosperidade, e não essa figura aí que todo mundo está cansado de saber, que tem um carimbo na testa de corrupto e lavador de dinheiro, que foi condenado em três instâncias do Poder Judiciário isso precisa ser dito e é necessário que fique claro independentemente de quem goste ou não, é a verdade são os fatos então é isso que está acontecendo, agora Newton, eu te digo com sinceridade às vezes, eu acho que pode até ser mesmo que Deus permita que isso aconteça, tá? Porque tem gente que pensa que o Lula vai ser aquele que pegou o país é, ajeitado por oito anos é, com a economia, com a moeda forte, sem inflação, com as commodities em alta, sem... Grandes crises econômicas mundiais, sem pandemia, como aconteceu nos últimos dois anos. Sem guerra no leste europeu, que faz com que o preço do barril do petróleo vá lá para cima. E ainda assim, nós vimos que 12, 13 anos depois, o Brasil entrou na maior recessão da sua história, em 2014, 2015, com 7% negativo no PIB. Olha, recessão de 7%. Negativo, sem pandemia, sem crises nas commodities, sem guerra, num cenário onde não havia nenhuma adversidade, nada que pudesse complicar, por pura roubalheira e incompetência. Pessoal, esquece que os 14 milhões de desempregados vêm daí. Pessoal, esquece que a continuar daquele jeito. O aposentado, o pensionista Aquele que recebe seu benefício Da previdência social Poderia chegar no dia de receber o seu benefício E não ter o que receber Agora, uma coisa eu sei Porque eu conheço a palavra de Deus E ela diz Que é Deus Quem Coloca as autoridades No seu respectivo lugar é ele quem institui quem destitui reis no tempo reis e governos é no tempo dele e que às vezes pode haver até sim uma permissão de Deus para quê? Para castigar, para punir o povo, né? Para que essa gente seja disciplinada por conta dos seus pecados por conta daquilo que desejam né então é isso são verdades que nós temos aí e que precisam ser colocadas quando você entra no, 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 no assunto político E não sou eu que estou dizendo eu levanto os assuntos aqui e as pessoas participam elas enviam suas mensagens elas fazem suas ligações elas gravam seus áudios, elas dão a sua opinião. Está todo mundo acompanhando, vendo o que está acontecendo.
2: Conosco também o um Tasso Lima em Tamboril. Boa tarde, Luiz Augusto. Mande um alô para tio Zé Mororó e meu primo Evando Mororó, da Barra da Oiticica, distrito de Holanda. Obrigado pela sintonia, são ouvintes certos do programa. Essas pesquisas são um resumo da pátria educadora, pois o Dória, dentro da margem de erro, segundo esses institutos camaleões, ap aparecia com menos de 2%, aliás, dois pontos. Agora, o Ibope aponta o condenado de nove dedos na liderança com mais de 20 pontos. E ainda justifica que esse aumento foi pela desistência do calça apertada. É uma vergonha esses institutos. Outra, isso é fake news, e o STF nada faz para punir esses institutos. Essa recessão foi por conta da roubalheira pré-Copa do Mundo 2014, participação do
1: Tasso Lima. Contribuiu, mas não foi só isso não, né? Mas que colaborou, contribuiu e muito, isso, foi, isso é verdade. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna com as últimas aqui no programa. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mossem Holanda 1236 Centro de Nova Será, Fone 36720179 Gestão de todos
2: Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, faltando 10 minutos para as duas horas, reta final do programa desta sexta-feira. Vamos a Ipaporanga, onde está o nosso correspondente, Levi Sampaio. Tem informações aí sobre esse título. De cidadania, conferido ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, pela Câmara Municipal de Crateu, boa tarde.
19: Boa tarde a você, Luiz Augusto, ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente a você, nosso querido ouvinte, a você que nos acompanha também através das redes sociais. Bom, Luiz, então essa informação que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, irá receber é, o título de cidadão crateuense. É, na cidade de Crateus, deve vir a cidade de Crateus na próxima semana. O título ser, é, será concedido por indicação dos vereadores do PDT, o Zagalo Melo e o Rodinaldo Gomes, com a aprovação dos demais parlamentares. O título de cidadão é, honorário é o maior honraria do poder legislativo municipal concedido a pessoas que contribuíram efetivamente... Com o desenvolvimento da cidade. Nós vamos trazer agora, neste momento, a fala do é, Rodinaldo, vereador, é, que fala que a nossa reportagem, traz, é, explica com mais clareza por que, que o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, irá receber este título de cidadão cratéuense. E também nós vamos ouvir o doutor Thales, o doutor Tales, que é Filho do ex-prefeito Zé Almi. Então nós vamos ter agora essas duas falas. Primeiro, vamos ouvir o vereador Rodinaldo, vereador aí que fala aqui a nossa reportagem, e depois a fala do doutor Tales falando aqui a nossa reportagem. Vamos então é, ouvir agora essas falas.
16: Boa tarde, Levi Sampaio, Seara de Nova Rússia. Um abraço carinhoso a todos os novarrucenses que nos escutam nesse momento. Ontem foi votado o título cidadão é, o mesmo foi votado dando título cidadão Roberto Cláudio. Os, todos os vereadores, tivemos apoio de todos os vereadores. O título cidadão do mesmo saiu em nosso nome em nome do colega vereador Zagal colega de partido do PDT. Roberto Cláudio também é presidente do PDT de Fortaleza. O mesmo fez muito já por Crateús Quando o mesmo era deputado estadual é, ajudou muito o ex-prefeito Zé Almi. Quando o mesmo encabeçou o movimento para trazer o IFC aqui para a Então, muito honroso o título do mesmo sair em nosso nome e também do colega Zagalo. Um abraço, boa tarde, carinhoso aos amigos, aos conterrâneos de Nova Rosa. Um abraço, que Deus abençoe.
15: Vendo atentamente o título de cidadão crateuense dado pelo vereador Zagalo Mello e pelo vereador Rondinaldo, ao ex-prefeito, ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, Roberto Cláudio. Eu quero dizer, vereador Zagallo, que você acertou e vereador Rondinaldo e fizeram uma justa homenagem a quem o Roberto Cláudio, ainda no primeiro, no primeiro anos de mandato dele como deputado estadual, ajudou o município de Crateús quando, de modo ainda engatiano, ajudou a trazer o IFCE para Crateús junto o deputado estadual José Enópolio Pimentel. Na época, o prefeito de Crateús era o doutor José Almíquia Dino Salles, então, o Roberto Cláudio, enquanto deputado estadual naquela época, teve um pontinho de, de ajuda ali junto ao Salvador, que era o reitor lá do IFCE, lá em Fortaleza, e ele deu a sua colaboração, mesmo embora que pequena, mas deu a sua palavra, deu, deu a sua colaboração na medida do possível para trazer o IFCE para a Creio que trago essa novidade para vocês e dizer que a homenagem é mais do que justa e conto com o meu apoio. Obrigado, senhor presidente.
19: E, portanto, Luiz Augusto, informações diretamente para o Jornal Seara, é, informações aí, portanto, desse título de cidadão cratelense que vai receber aí o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, desejando a todos um abençoado final de semana, nós queremos convidar você, querido ouvinte, para o primeiro Celebra Mevec, é, o Ministério é, Evangélico Vencendo em Cristo, é, na cidade de Crateus, convida a você, ouvinte, convida a toda a população da nossa região a participar desse evento, que vai contar com a participação da cantora Valesca Maísa. A igreja, portanto, é o Ministério Evangélico Vencendo em Cristo, que fica localizado na rua Enísio Frota, número 557 tá bom? A gente faz esse, esse convite, pastor Wilson e a missionária Sandra. Tenham todos uma ótima tarde e um abençoado final de semana a todos.
1: Beleza, obrigado Levi pelas informações. Ora, embora os vereadores aí tenham tentado justificar a autoridade do título de cidadão Crateus conferido ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, nós sabemos que essa é uma comenda que é oferecida nesse momento porque ele pode ser o candidato ao Palácio da Abolição. É a velha e boa média. Porque se fosse por causa do, dos seus esforços empreendidos no sentido de trazer o IFCE para a esse título já havia sido concedido ao ex-prefeito há muito tempo. O, o fato, minha gente, é que nós precisamos saber quando é que as câmaras municipais, os vereadores, enfim, os parlamentos, de uma maneira em geral, vão desempenhar o seu papel, porque ele é crucial para a democracia. É fundamental para aquele que, de fato, é o, é o detentor do poder, que é o povo. A Constituição diz, no seu parágrafo único do capítulo 1 que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Quando é que os vereadores vão fazer o seu papel constitucional? Que é falar na tribuna, na defesa dos interesses do povo a quem eles devem representar e que é quem são os detentores do é, que é detentor do poder que os envia para os cargos que eles ocupam, quando eles vão de fato propor requerimentos importantes, projetos de lei que façam a diferença na vida da sua gente, da sua comunidade quando esses vereadores ou os parlamentos de uma maneira em geral vão fiscalizar as ações dos executivos nas três esferas do poder. É isso que a gente quer saber, porque o resto como esse título concedido ao ex-prefeito Roberto Cláudio, lá de Fortaleza é média tão somente média isso não significa nada pro Roberto Cláudio, tão pouco para a população do município de Crateús ou qualquer outro município em questão Olha só, Luiz. A Câmara
2: dos Deputados analisa um projeto de lei que altera o Estatuto do Idoso, aumentando a punição prevista para os crimes de negligência e de apropriação indevida de bens quando praticados contra pessoas com 60 anos ou mais. Na última quarta, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou a proposta que segue agora para o Plenário da Casa. A maior mudança está relacionada com a apropriação ou o desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso. Atualmente, a pena prevista é de quatro anos de reclusão mais pagamento de multa. Com as alterações, a punição passa a prever prisão por período de três a 10 anos. Em casos de negligência, a proposta eleva para dois meses a dois anos de detenção e multa. A pena para quem colocar em perigo a integridade é, ou saúde física ou psíquica do idoso. A punição é prevista também para quem submeter a vítima a condições desumanas ou degradantes ou levar o idoso a realizar trabalho excessivo ou inadequado.
1: Lei só serve se ela for aplicada. Se não for, fica só no papel. Não serve para nada. É letra morta. É como a Constituição do país hoje nas mãos dos ministros do STF. Alô, Newton, mais uma vez participando, boa tarde.
13: Pois é, Muito bem feitas as suas colocações. Pena que muita gente não enxerga, né, rapaz? O que está. O óbvio, né? Muita gente não enxerga, não, mas. Mas se Deus quiser, vai voltar mais para essa era de corrupção do governo do, governo do PT, então, viu? Pedir a Deus que Deus ilumine esse povo, né, rapaz? Deus é maravilhoso, Tudo certo. Boa tarde aí parabéns sempre, parabéns pelos, pelos comentários.
1: Beleza, Nilton, muito obrigado aí mais uma vez é, a gente faz a nossa parte não cabe a nós mudar o pensamento, a forma de ver as coisas de quem quer que seja, apenas contribuir, colaborar não pecar por omissão é isso que eu busco fazer
2: Olha só, conosco Chagas Martins, Olavo Pim, boa tarde amigo Luiz Augusto e equipe. Dói no coração ver o nosso povo humilhado, passando fome, dificuldades, enquanto o ex-presidiário é, ostenta imóveis luxuosos. Isso é frustrante. Obrigado pela sintonia. Também Fábio Fernandes conosco. Obrigado, Fábio Fernandes, pela participação aqui no nosso Jornal Seara, o Gleidson do assentamento Bacupari Os cristãos verdadeiros Os católicos, não importa A religião, tenham cuidado Nesse tipo de candidato Que só quer destruir as famílias Brasileiras, como Ciro Lula e outros candidatos é, A governo Aí vem ministros e uma cambada De deputados e senadores Estes não estão não nem aí Para famílias brasileiras e querem destruir a qualquer custo as famílias. Obrigado pela participação, Gleidson.
1: É, tem aqueles também que são cúmplices, porque quando você se associa ao mal, você já não é... e tem informação contrária para evitar que faça isso, você deixa de ser inocente, passa a ser cúmplice, compassa. Você está diretamente dando apoio a esse tipo de gente com... É esse, esse tipo de, de projeto, tá? Os neutros também, aqueles que se omitem, os isentões, são igualmente cúmplices do, do mal. Pode ter certeza disso aí. Mais alguém? Marluce, de Criterianópolis.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. O Ciro é um corroído de inveja. Ele é ignorante e truculento. Vocês fazem o melhor jornal do Ceará. Obrigado, Marluce.
1: Obrigado, Marlos. Eu apenas procuro fazer a minha parte, como eu já disse que há nove anos à frente desse jornal aqui, sempre com a mesma postura, com a mesma conduta. Em relação à pesquisa do Datafolha, viu Flávio Moisés, eu não gosto muito de noticiar, tampouco comentar aquilo que eu considero que não é verdade, um caso específico uma fake news, né? Mas a, a, agora, há pouco, Está circulando uma informação aí que diz que a pesquisa do Datafolha, divulgada ontem, custou mais de 400 mil reais. Ou seja, três vezes mais do que as duas últimas pesquisas divulgadas, que custaram 120 mil cada. Que foi a do IPESP e a outra. Deixa eu ver aqui, para não dar informação errada. Deixa eu ver a outra. Foi da Coaeste. Né? E é porque a Coaeste é uma empresa que negociou com os petistas enquanto eram governos. Então, essas duas pesquisas, da Coaeste e PESP, que colocam o Lula à frente, mas muito menos à frente do que colocou a do Data Folha ontem, custaram 120 mil, enquanto a do Data Folha custou 400 mil. Reais. Então, é muito estranho, muito esquisito. Né? Mas quem quer se deixar levar por isso aí, não tem problema. Cada um sabe de si, né? Mais alguém? Deixa eu só fazer o registro aqui também das últimas participações na live. O Marcelo Lima, né? Marcelo Lima está na escuta. Obrigado, Marcelo. O Beto Melo. José Aurélio, em Crateus, está acompanhando o programa. O Antônio Paiva... Da Lagoa do Peixe em Ipaporanga, Matheus Souza. É... Quem mais? Tarde de Jesus. E, 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 e só. Aí tem mais alguém, meu caro? É isso Lucas? mesmo,
2: Luiz. Na sequência, Inácio José com o programa Café e Rede, mas vem chegando a melhor notícia, né, Luiz?
1: Essa é realmente excepcional. Segunda-feira a gente vai estar de volta, se Deus permitir, após o final de semana aí. Com toda a equipe no Jornal Ceará a partir do meio-dia. A boa notícia do dia. Provérbios capítulo 15 versículo 20. O filho sábio traz alegria ao pai, mas o homem tolo despreza a mãe. Boa tarde.